0: Sobre à vous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de sobre Rencontre, épisode qui sera très, très intéressant, j'en suis sûr. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Dominique Caron. Salut Dominique, comment ça va?
1: Ça va bien Rémi, et toi?
0: Ça va bien, merci beaucoup Dominique. Bon, on va le dire d'emblée, tu es le, le père d'un de mes bons amis, Alexis. On a eu la chance de se rencontrer, euh, c'était l'été dernier, lorsque j'étais venu euh, à Montréal, j'allais voir le show de Loud au Centre belle avec euh, avec ma blonde et tu nous as très chaleureusement accueillis à la maison. D'ailleurs, tu nous avais acheté des tartelettes portugaises. Je ne les oublierai jamais. Et euh, quand le docteur Horacio Arruda en a parlé, euh, je me suis dit « Ah, moi, je connais très bien ça. J'en ai déjà mangé. » Alors, euh, encore merci
1: pour euh, ces tartelettes, Dominique. <rire> Bienvenue, c'était un plaisir. <rire>
0: c'était bon.
1: Euh... Qui aurait su qu'à qu ben... ce moment-là?
0: C'est ça exactement, c'est devenu, euh, devenu la folie, mais à l'époque, on était loin de toute cette, de toute cette histoire. Euh, Dominique, tu es, euh, tu es sobre. D'entrée de jeu, ça fait combien de temps que tu es sobre? Euh,
1: ça fait près de 20 mois maintenant, c'est ça. Okay. Ça fait près de 20 mois que je suis sobre. Ma date officielle, c'est le 3 octobre 2018, c'est
0: ça? OK, oui. Donc, presque deux ans déjà.
1: Oui, euh... c'est ça
0: il s'en passe des choses en deux ans de sobriété. Ceci dit, avant ces deux ans-là, il s'en est passé d'autres choses. Fais-nous un peu ton, ton, ton résumé, Dominique. Là. Tu, tu viens de où? Tu as quel âge? Fais-nous un peu un portrait. Là.
1: Bien, moi, je suis, euh, je suis né à Ottawa il y a 56 ans euh, dans une famille assez standard. Là. Le, le, la mère était une professionnelle de la santé. Mon père, lui, était un soudeur. Euh, j'ai une soeur deux, deux ans plus jeune que moi. Puis, euh, j'ai été élevé à Ottawa jusqu'à l'âge de 19 ans où j'ai euh, déménagé à Montréal pour venir travailler sur les ambulances euh, pour urgence santé. Donc, ça, c'était en 1983. Donc, euh, c'est ça. J'ai été élevé dans un milieu euh, assez, je dirais, euh, stérile. Euh, Il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup d'amour, de, de, il n'y avait pas beaucoup de chaleur, c'était très contrôlé. Et puis, c'est vraiment juste ça que j'ai connu. J'ai toujours été quelqu'un de timide, je pense, à cause de ça, que j'ai appris à un bas âge qu'il ne fallait pas trop s'exprimer. Donc, j'ai appliqué ça pas mal dans toutes les sphères de ma vie, jusqu'à l'âge où j'ai pu commencer à travailler. Puis là, quand j'ai commencé à travailler, mais là, j'étais moins à la maison. En somme, aujourd'hui, je réalise que depuis que j'ai l'âge de cinq ans, je pense, mon but, c'était de m'évader de de, ma, de mon chez-moi, ce que j'ai continué à faire jusqu'à il y a à peu près deux ans, quand j'ai réalisé que j'avais... Quand j'ai finalement admis que j'avais mon problème d'alcoolisme, et aussi, euh, ben, en somme, problème, que le symptôme de l'alcoolisme faisait ressortir le, un problème un peu plus euh, aigu, là, qui était vraiment euh, mon moi. Et puis, comment j'étais très euh, centré sur moi-même, égocentrique, si on veut. C'est ce que j'ai appris aussi dans le rétablissement. Donc, c'est ça. Mais j'étais euh, arrivé à Montréal. Puis, euh, c'était la grosse ville pour moi, évidemment. Hein. arrive un petit cul d'Ottawa qui arrive à Montréal. C'est le party continuellement. Puis, comment ambulancier, c'est encore plus la fête. Puis, j'ai décidé de rester. Puis, à Montréal, c'est ça. Depuis 83. j'ai eu la, la chance de rencontrer une... Jolie dame avec qui j'ai eu trois beaux enfants. Euh, on n'est plus ensemble aujourd'hui, mais on a quand même eu un très gros succès, je crois, avec nos enfants. Puis, euh, au niveau carrière, euh, je pense que j'ai fait six ou sept carrières euh, différentes dans ma vie, là, autant ambulancier que gestionnaire, que professeur, euh, comptable, euh, vice-président de je sais pas quoi. Alors, j'ai eu la chance de faire bien des affaires dans ma vie. Puis ça m'a permis, euh, aujourd'hui à mon âge, d'être à la semi-retraite, de faire un peu ce que je veux, puis, ironiquement, de prendre le temps de finalement travailler sur moi-même. Donc, ça, c'est un peu la bonne, la bonne nouvelle là-dedans. Mm -hmm.
0: C'est ça. Hein? J'en parlais avec un autre invité, Joe Drolet, puis on, on revenait un peu à ce, ce mode de vie toujours très, très rapide. On est toujours dans ce tourbillon du quotidien, puis on veut donc être bon à job, on veut être bon à la maison, on veut être bon avec ses amis, puis la personne qu'on finit toujours par négliger, ça reste nous.
1: Oui, bien c'est ça, parce qu'on est trop occupé à, à faire tout le monde. Hein? On mmh. cherche à être aimé par… Euh par tous et n'importe qui, presque, puis on est prêt à presque tout faire, euh, quitte à, à mettre notre vie en danger, et même là, pour être aimé par les autres. Puis ça, c'est... Je suis venu à réaliser, finalement, que, que la, la problématique... Une des problématiques que j'avais, c'est que je me regardais toujours à travers les yeux des autres. C'était pas... C'était pas moi qui était... C'était pas mon regard, c'était pas mon opinion qui était importante, c'était celle des autres, parce que je... Mon but, c'était d'être aimé parce que, comme moi, je ne m'aime pas. C'est sûr que personne ne peut m'aimer. Donc, on fait une sorte de folie euh, dans cette optique-là. Euh,
0: pour revenir un peu là, donc, euh, à, à ta jeunesse, euh, l'arrivée de l'alcool dans ta vie, ça s'est passé comment? Est-ce que ton, tes parents, bon, t'ont parlé d'un mode de vie assez euh, ou d'un entourage assez stérile. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui était présent à la maison? C'est-tu quelque chose qui a plus commencé quand tu es arrivé à Montréal?
1: Euh, effectivement, mes parents n'étaient pas des gros buveurs, je, je prenais une bière, je buvais de la bière de mon père quand il était jeune, là, mais c'était plus euh, par, euh, c'était plus, c'est quoi le terme, il euh, jouer un tour qu'autre chose, là. puis mm -hmm. même lui, dans ce temps-là, c'était plus des chandis qu'il faisait, là, il mélangeait avec du ginger ale. Ah oui? donc, euh, ouais. so, euh, non, ça a vraiment commencé, quand j'ai commencé à travailler, en fait, j'ai commencé comme sauveteur dans les piscines et pis dans les à Ottawa. C'est là que, que j'ai été introduit à ça, c'est là que je me sentais, je commençais à avoir un sens d'appartenance, puis l'alcool faisait partie de, de ce sens-là. Mm -hmm. Je pense que c'était rendu, j'avais 16 ans à ce moment-là, tu sais, je, je pouvais me le permettre, si c'était une autre manière de m'évader, puis c'était aussi une manière d'avoir des, des, des amis avec moi mais aussi finalement comme j'étais un gars gêné ou euh, que j'étais un gars gêné timide, c'était aussi pour moi plus facile de d'interagir avec les autres étant donné évidemment le, le manque de confiance que j'avais en moi à ce moment-là.
0: C'est des raisons assez fréquentes quand les gens parlent ouais. de, de leur consommation, donc la gêne, le vouloir être accepté et autres. Et c'est souvent des choses qu'on va vivre, effectivement, euh, au début de, de l'adolescence. Ceci dit, il y a des gens qui vivent leur premier trip, qui font des tests, puis bon, ça passe. Et il y a des gens qui, comme toi et moi, euh, ça colle. Ça colle un peu plus longtemps. Euh, ouais. c est, c est, donc, je comprends que c'est ça qui est arrivé. Ensuite, c'est devenu quoi? C'est devenu une habitude? C'est devenu comment ça s'est... c'est dans oui,
1: c'est ça. C'est devenu, ben, devenu une consommation quotidienne. Euh, en fait, euh, c'était, je prenais peut-être une bière euh, par jour, mais c'était plus. Moi, j'ai commencé vraiment avec le H. Puis le, le H. C'était vraiment. Moi, fumer mon joint tous les jours, c'était ça. Puis respirer, c'est à peu près la même chose. Donc, euh, pour long, longtemps, je te dirais que j'ai finalement arrêté ce rythme-là à 40 quelques années. Donc, euh, les ans, Alexis commençait, il y avait peut-être euh, 12 ans, là, 13 ans, on va dire. Là. Puis, j'ai arrêté à, à la demande de, de ma conjointe. Mais à tous les jours, là, je fumais mon joint, ça, c'était de mise. Donc, c'était moi, ma manière de m'échapper. Et euh, c'est sûr que aussi plus tard, euh, je buvais un peu, euh, je prenais ma shot de vodka en revenant à travailler. Puis, une fois, je prenais plus qu'une shot. Mais c'était vraiment pour moi, un, je le méritais, right? J'avais travaillé dans ma journée, euh, j'avais travaillé fort, j'avais rentré le cash pour euh, les enfants parce que j'étais le seul pourvoyeur de la maison. Ma, ma, on avait décidé que ma conjointe resterait à la maison pour prendre soin des enfants puis, honnêtement, ça a été la meilleure décision qu'on n'aurait pas pu prendre. Mais c'est ça. Donc moi, j'étais le pourvoyeur, je travaillais beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, donc quand j'arrivais à la maison, là, je méritais ma, ma shot puis j'avais hâte de fumer mon joint pour oublier ma journée, relaxer, retourner dans mon monde, puis plus avoir à m'occuper de personne, puis être prêt à recommencer le lendemain, à affronter, là, aller à la guerre contre tout le monde pour gagner son pain.
0: Quand tu as décidé d'arrêter le H, donc à la demande de ta conjointe de l'époque, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as, as commencé à boire plus pour pallier à ça ou est-ce que ça s'est fait assez facilement?
1: Euh, Bien, je pense que ça s'est... F... arrêté de consommer l'âge, ça s'est fait facilement, mais effectivement, j'ai pu, à ce moment-là, euh, transférer cette dépendance-là vers l'alcool, euh, on va dire, plus intense. Donc, j'ai décidé à ce moment-là que je deviendrais un expert en scotch
0: ah, et en whisky. C
1: bon. ouais. Donc, j'avais déjà... Euh, C'est ça qu'au niveau du vin, on... On était des consommateurs de fin de semaine. Là, le vendredi, samedi, c'était les grosses bouffes avec euh, les bonnes bouteilles de vin. Euh, j'ai des amis euh, qui sont des bons connaisseurs de vin, donc ils m'ont initié à ça. Mais euh, c'est ça. Quand j'ai arrêté de consommer le H, une bonne fois pour toutes, j'avais déjà arrêté une coupe de fois, mais là, c'était vraiment pour de bon. Euh, là je me suis vraiment lancé dans le scotch euh, avec les bières euh, Puis à ce moment-là les bières euh, les microbrasseries commençaient donc, ça fait quand même euh, 15 ans de ça à peu près là, Donc, les microbrasseries commençaient Et euh, alors c'est ça je me suis plus lancé là-dedans mais encore là c'était pas euh, j'avais une consommation euh, normale c'était rien de débilitant euh, j'allais travailler le lendemain matin euh, mais j'avais, ça faisait partie de mon quotidien. Ça, c'est sûr. Ça faisait partie de mon quotidien. Euh, puis, euh, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'avec
0: du recul, tu dis que c est, c est, cette espèce d'épicurisme qu 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 que tu as voulu aller chercher dans le scotch et tout ça, avec du recul, c'était-tu juste un prétexte?
1: Pouf. Bonne question. Euh, comme je te dis, je pense que c'était juste un transfert de dépendance que j'avais. Mmh. J'en avais j J'en avais plusieurs dépendances, puis il y en a qui vont peut-être trouver ça drôle, mais tu sais, des fois, quand je partage dans, dans les meetings des fraternités, je dis que je suis un dépendant depuis que j'ai cinq ans, depuis que je commence à écouter la télévision. Euh, la télé, pour moi, c'est une dépendance aussi parce que c'est un autre moyen de s'évader. C'est un autre moyen d'éviter euh, soit de, de, de travailler sur soi ou d'adresser des problématiques. Euh, donc, c'était, tu sais, j'ai toujours su que j'étais un addict, un dépendant à plusieurs choses. La cigarette, la même chose. J'ai arrêté de fumer la cigarette en même temps que j'ai arrêté de boire. Puis pour moi encore, la cigarette, c'était un autre mécanisme d'évasion. Ça me permettait, dans des, euh, des événements sociaux, ça me permettait de me retirer du groupe dans lequel je n'étais pas confortable. « Anyways, pas aller fumer ma cigarette, être avec moi seul, tout seul, euh, puis retourner. Puis même là, tu retournes, tu sens, donc, tu es déplaisant pour tout le monde, etc. » Alors, je te dirais que ça n'a pas été euh, non, c'est juste une dépendance qu'on un a remplacé à un autre. Puis tant qu'à être là, bien, on va s'éduquer un peu, je suppose, là. Ouais. On pourrait le voir comme ça.
0: Euh, donc, là, ça, ça s'est poursuivi. Tu disais, bon, c'était pas débilitant. Oui, c'était quotidien, mais bon, c'était pas, pas si pire que ça. Euh, mais tu en es quand même arrivé à complètement arrêter. Est-ce que c'est parce qu'à la fin, ça avait augmenté? Est-ce que c'est parce que là, ça devenait dérangeant dans la maison? Comment ça s'est passé?
1: Oui, ben c'est toutes les réponses, finalement. Euh, les, euh, je te dirais, les huit dernières années ont été excessivement difficiles pour moi, autant professionnellement que personnellement. Euh, au niveau professionnel, j'étais associé dans une entreprise euh, informatique. Donc, on a eu des... Euh, évidemment, quand tu es propriétaire, euh, même si tu es minoritaire, tu t'es investi dans ça. Donc, c'était des grosses journées. On avait beaucoup de pression, on avait des salariés, etc., alors ça, ça c'était difficile pour moi. Euh, puis sur le plan personnel, ben c'est sûr qu'avec le couple, ça allait moins bien. Euh, moi, je me retirais plus. Euh, puis honnêtement, j'étais mieux dans, avec ma bouteille puis mes cigarettes que j'étais avec les autres. Donc, je me suis contenté de tout ça. Moi, mes journées finissaient... C'était des journées de... J'arrivais au bureau à 7 heures, Je partais à 7 heures le soir. J'arrivais à la maison. Là, je soupais avec un verre ou deux de scotch, puis j'allais me coucher. Donc, j'ai fait ce bout-là jusqu'à temps que j'ai fait un burn-out au travail. Je pense que c'est ça qui est arrivé. J'ai arrêté de travailler. Puis, donc, là, j'étais vraiment... Euh, j'étais vraiment en dépression. Euh, et j'ai été deux ans carrément à être au sous-sol, puis à continuer à boire. Mais là, j'augmentais mon débit, euh, ma, mon 26 onces au lieu de durer... Euh, 10 jours, bien, c'était rendu, durait 7 jours, durait 3 jours, puis à la fin, durait une journée. Donc, euh, j'étais... Puis c'était tout, la, je vais dire, la gestion d'approvisionnement, parce qu'à la fin, c'est ça. De... Es tu t es tellement magané, mais tu en as plus, il faut que tu sortes de la maison, il faut que tu retournes à un tu vas-tu à la même, tu vas à une différente, en achètes tu en achètes-tu deux, tu en achètes quatre. Il y a toute cette, cette gestion-là autant l'alcool que la cigarette, pour revenir à la maison. Puis, euh, donc, c'est ça. J'étais euh, au niveau personnel avec le couple, mais là, ça dégradait de plus en plus. Donc, ça aussi, euh, je pense que ça m'a touché plus que, que j'aurais admis. Euh, et euh, c'est ce qui m'a amené finalement à ma défaite, à dire que, bon, je n'ai plus de choix maintenant. je dois Je dois faire quelque chose parce que si je continue comme je continue là, euh, je vais mourir, c'est sûr, si ce n'est pas euh, d'un geste, un geste. Euh, un geste euh, que, volontaire. Si je, merci beaucoup. Si ce n'est pas d'un geste volontaire, ça va être euh, indirectement via une maladie que l'alcoolisme cause ou un accident causé par l'alcoolisme. Donc, euh, qu'est-ce que je fais Alors, c'est là où ce j'ai décidé. Bon ben, je vais me prendre en main. J'ai euh, contacté. Euh, le centre Cormier pour faire une désintox médicale parce qu'à la quantité que je buvais, c'était mieux de faire ça. Puis après, j'ai fait une recherche pour un centre de réhabilitation que j'ai trouvé. et euh, Donc, le 3 octobre, j'ai dû attendre deux semaines quand même. Là. Donc, ça a été deux semaines assez difficiles et intenses d'avoir... Puis, ce qui, est, ce qui était drôle ou pas drôle, c'est qu'ils m'ont dit « ben il faut que tu continues à boire ces deux semaines-là. Tu sais, arrête pas de suite parce que tu pourrais faire du tremens, alors il fallait continuer à boire. Donc, j'essayais de... Mon orgueil me disait « Commence à boire au moins après-midi, là, commence pas à boire le matin, là comme les vrais. » Alors, je buvais, je commençais à boire vers midi une heure, puis je buvais jusqu'à temps que la bouteille soit finie, puis après, je perdais connaissance. J'ai su... tu Puis c'est ça. Donc, j'ai... J'ai eu ça puis les deux dernières semaines, j'allais jouer au golf quand même le matin. Des fois, j'étais encore sous le matin puis j'allais au golf puis je comprenais pas pourquoi je faisais ça. Ou c'est même frapper la, la balle, la puis tu trembles là, c'est incroyable quoi que j'ai fait un birdie de 100 verges aussi cette à ce moment-là. Donc wow. c'est bon là-dedans. Mais tout ça pour dire que euh, j'étais rendu au point où c'est. Euh... Comme ils disent en anglais, shit or get off the pot", là, c'est bon. Mm -hmm. Soit que tu fais quelque chose ou que tu restes là puis tu meurs. Donc, je me suis pris en main. Puis, il y a quand même euh, il y a des choses, il y, a, il y a beaucoup de choses qui m'ont motivé aussi. J'ai eu peut-être un. Ben, à lequel j'ai réalisé peut-être plus tard. La première, c'est euh, évidemment euh, mes enfants. Euh, une des choses qui me tracassait, moi, c'est que j'avais n'avais jamais développé une relation où je n'étais jamais capable de discuter de, de choses profondes avec eux parce que j'étais dans ma tête à moi c'était pas mon rôle ça c'est le rôle de la mère moi je suis le père moi c'est on rentre le cash on met la discipline on va au sport on s'assure que tout le monde a ce qu'il faut mais n'est pas me parler de vos problèmes personnels s'il vous plaît puis là mes enfants étaient rendus adultes donc c'était pour je, je voulais quand même participer à ça de, à un autre niveau euh, puis j'avais même donné à mes enfants, je pense, cette année-là. À la fête des pères, je leur avais donné les, une chanson, c'est drôle à dire, là, mais je leur avais donné une chanson que de James Taylor qui s'appelle « You've got a friend oui. ». Puis que je voulais leur dire, que peu importe ce qui arrive, tu sais, quand appelez-moi puis je vais être là. Puis là, Je me, je réalisais que, ben, Dom, tu plus en condition pour faire ça. Tu, sais, tu leur promets quelque chose, mais ça, ça aboutira pas. Donc ça, c'est sûr que ça m'a c'était un coup de pied dans le cul que j'avais de besoin. Euh, L'autre chose, puis ça, c'est ce que je vais dire, c'est niaiseux, mais c'est drôle aussi, c'est que euh, c'était dans le temps que la était en euh, grève. Puis, comme alcoolique en besoin, bien, quand tu arrives à la SAQ, tu as une certaine attente, genre qu'elle soit ouverte. Là, quand tu puis elle ne l'est pas, bien, ça fuck un peu ta journée. C'est là que j'ai réalisé que la ça devrait être un service essentiel aussi. Oui. Donc, euh, tu sais, je me suis dit, OK, je pense que j'ai un problème. Puis la dernière chose, bien, je pensais à. j'étais tellement magané que je me disais Ah, ben, peut-être que je peux demander à ma fille d'aller chercher mon alcool. Tu sais, là, je me dis, quand je suis rendu à penser ça, j'ai un gros problème. je ne suis plus capable de me fournir moi-même, C'est tu sais, parce que tu as de l'orgueil là-dedans quand même, là, même si tu ne sais pas que tous les autres te regardent et ils ont de la peine. Là, dans ta tête, à toi, personne ne sait que tu as un problème, puis c'est juste toi qui le sais, tout ça. Tu euh, Donc je t'ai rendu là euh, la gestion de l'approvisionnement. Alors euh, c'est tout ça qui m'a motivé vraiment à y aller. Puis je suis vraiment content. C'est la meilleure décision de ma vie. Quand j'ai en fait quand j'ai pris mon jeton du nouveau là, euh, au AA, ce que je leur disais c'est que ça faisait deux ans que je cherchais un nouveau projet à travailler dessus. Puis je me suis regardé dans le miroir un matin, puis j'ai fait ah ben je pourrais peut-être travailler sur moi finalement. Tu sais, ben, bon là j'ai eu le temps de le faire, c'est ça. Bon. Et puis, euh, donc, c'est ça. Ça fait 20 mois que je suis sur cette aventure. de. Je suis abstinent depuis 20 mois. Être sobre, c'est des... un autre niveau. Là. Ça, ça, ça implique beaucoup de travail intérieur. C'est ce sur quoi je, je travaille continuellement. Hein. C'est 24 heures par jour. C Même si on dit qu'on a 20 mois, ça veut… T'sais... Ça ne veut rien dire. Je me souviens partager en avant de gens qui avaient 30, 40, 50 ans de sobriété, puis en blague leur disant Vous avez plus d'expérience que moi puis ils me répondent tout Non, 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 euh, on a tous 24 heures d'expérience ici, c'est pas la quantité qui compte. C'est vraiment à tous les jours, c'est un, une bataille, parce qu'à tous les jours, le, le besoin, euh, en écoutant tes podcasts, il y a des. Tu as, as des invités qui, qui parlent de tout ça. Là, le, ils font une rechute. Il y a quelque chose qui fait que ça... Ah, « je vais recommencer. Je pense que je l'ai contrôlé. Ouais, ouais je suis capable maintenant. Je recommence, je repars le contrôle. Hum. » Donc, c'est tout ça qui vient en jeu, là, je pense.
0: J'ai euh, retenu un mot que tu as employé un peu plus tôt. Tu as dit quand, quand j'ai réalisé ou que j'ai accepté ma défaite. Euh, hum. Moi, j'ai longtemps aussi pensé que de devoir arrêter de consommer c'était une défaite, c'était un signe de faiblesse. J'ai souvent dit dans mes podcasts qu'aujourd'hui, je réalise que la défaite ou la faiblesse, c'était de ne pas être capable de dire non à une substance qui te pourrit la vie tranquillement. Euh, mais toi, personnellement, est-ce que c'est est un terme... C'est comme ça que tu le vois, c'est une défaite? C'est comme
1: ça, oui, d'une manière. Puis c'est peut-être mon ego qui parle quand je parle de défaite. C'est quand même un... Euh... Oui, ben c'est parce que tu admets, tu acceptes, en fait, tu acceptes que tu ne contrôles pas ce qui se passe. Puis, je peux, si je peux me permettre, là, dans les étapes des fraternités, la première étape qui dit, tu es impuissant, nous sommes impuissants devant l'alcool et nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Donc, si ce n'est pas admettre une défaite, je ne sais pas c'est quoi. Mm -hmm. tu sais, c'est que Tu admets que... Il y a quelque chose qui le dessus sur moi, puis que je, autant que je croyais pouvoir contrôler ça, je suis pas capable, puis elle a fucké ma vie plus que je pensais.
0: Mais en même temps, l'alcool, c'est hautement addictif, là. donc ce n'est pas, pas bizarre de pas être capable de. Ce n'est pas bizarre de tomber accro à quelque chose d'addictif.
1: c'est pas bizarre de tomber accro à quelque chose d'addictif, mais pour moi encore, puis là, je. Jamais je ne parlerai pour les fraternités ou pour les centres de rétablissement, mais moi, mon optique, c'est que mon alcoolisme était un symptôme d'un problème plus profond. Donc, tu dis que l'alcool, si l'alcool était vraiment addict, je te dirais que tout le monde qui boit de l'alcool serait addict, qui ne pourrait pas s'en passer, ce qui n'est pas le cas. Nous, on est, comme, à, comme alcoolique, je crois que c'est 10 de la population en général. Tu sais, ce n'est pas euh, « à large ». Est-ce que tout le monde a un problème de... Est-ce que Est-ce que beaucoup de gens, je devrais dire, ont un problème à dealer avec la vie? Oui. Et puis, sans l'exprimer par une, une dépendance sur l'alcool, ça peut être une dépendance sur euh, les achats compulsifs, ça peut être manger, ça peut être euh, le gambling, euh, ça peut être euh, le nettoyage. Il y a une compulsion à quelque part que les gens utilise pour se donner l'illusion qu'il contrôle quelque chose. Ça, c'est mmh. mon opinion. Moi, c'est sur ce que je me bats continuellement, c'est de dire, Dom, tu ne contrôles, tu ne peux pas contrôler. Tout ce que tu peux contrôler, là, c'est toi. Tu t'assures que tu respires, tu es propre, tu es habillé, tu es nourri. Le reste, là, tu ne peux pas faire grand-chose. Puis, donc, quel, les gens, puis je sais que c'était ça, moi, je voulais tout contrôler parce que, évidemment, euh, comme le problème de l'alcoolisme, ou de toute dépendance, l'alcoolisme, on peut s'en servir dans un sens large. Euh, C'est vraiment une question d'égocentrisme. C'est une question que le, le monde tourne autour de moi, que moi, je décide pour tout le monde. Euh, puis que si les gens ne font pas ce que je dis, bien, ça ne va pas bien aller, sauf que je ne leur ai jamais dit ce que je voulais qu'ils fassent « away sauf que je ne me fâche pour rien. Tu sais, dans, encore dans les, « euh, Les alcooliques anonymes », d'un gros livre, il y, a, il, il y a une scène où il y a une coupe de pages il parle d'un metteur en scène. Il nous compare à des metteurs. On est un metteur en scène. Dans notre tête, nous, on voit le film. On voit qu ce qui va se passer, mais on dispose aux acteurs. On ne dit pas à personne quoi faire. là, quand on dit action, bien là, tout le monde est là, puis ils ne savent pas quoi faire, puis là, on se fâche après eux. Ouais. So, comment. Tu sais, donc, nous, les, les ben, moi, comme alcoolique, j'ai le don, j'avais le don de me frustrer pour des situations qui étaient inexistantes. Mm. Tu sais, c'est ça à la fin de la journée, là. Mm. C'est que tu veux. Moi, je voulais que les choses se passent de telle manière, mais je ne disais à personne. Puis là, les choses ne passent pas comme ça. Donc là, je me fasse. Donc là, j'ai des actions, j'ai des comportements pour compenser cette frustration-là. J'en parlais pas à personne, donc évidemment, ça ne ça fait que s'accumuler dans mon moi. C'est un peu ça le travail aujourd'hui que je dois faire, c'est de, de, de creuser, de faire de driller à travers toutes cette merde-là pour arriver à mon moi intérieur puis commencer à parler à cet individu-là puis commencer à, à le traiter comme si c'était un ami, là, ce que j'ai jamais, jamais fait, là, ce que je commence à faire à peine aujourd'hui, même après 20 mois, de, je vais dire, d'abstinence parce que, tu sais, tu peux être abstinent pour 20 ans, mais si tu ne changes pas ton, tes comportements, les comportements d'un alcoolique, d'un égocentrique, ben, tu jamais sobre.
0: Là, effectivement, c'est une nuance qui est tellement importante. et La sobriété, c'est effectivement euh, un travail d'une vie. On, devient, on peut devenir abstinent du jour au lendemain, mais sobre, très certainement pas. Puis euh, Je reviens quand tu as dit que peu, beaucoup de gens ne sont pas nécessairement heureux ou bien avec eux, donc euh, qu'on pulse dans quelque chose. T'sais, on on s'entend là-dessus. Et le là, toi, tu as dit que c'est depuis que tu as l'âge de, de 5 ans euh, puis moi aussi, tu sais, euh, euh, mon intervenante me parlait du petit Rémi, puis bon, tu sais, qu'on réalise des fois que tu dis, ça, ça part de loin quand même. Euh, moi, quand j'ai compris ça, ça m'a mis à quelque part, on dirait, beaucoup de pression sur comment j'allais élever mon petit Léo. Euh, parce que je, je sais qu'à un très jeune âge, ça peut avoir des impacts, donc, qui se répercutent pendant quand même des années. Euh, toi. Depuis les 20 derniers mois, est-ce que ta relation avec tes trois grands et beaux et intelligents enfants a changé drastiquement?
1: Certainement. C'est certainement le plus beau cadeau que j'ai pu me faire ou que quelqu'un m'a donné. C'est certainement ma relation avec mes enfants. Euh, on a une ouverture sans précédent. On peut se parler de, de tout. Ils viennent me voir pour des conseils, je leur parle de mes problèmes aussi. ou de, de, ensemble de, de parler de comment on se sent, ce qui a toujours été euh, un sujet tabou euh, dans, mon, euh, dans mon monde à moi. Hein? On ne parlait jamais de comment on se sentait, c'est monde ça. Ouais. Donc, euh, c'est ça aussi qu'il faut que j'apprenne. Que j'apprenne, c'est vraiment d'exprimer de, 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 comment je me sens. Et, mais même, je te dirais même avant d'exprimer, c'est A, ah, de reconnaître que je ressens quelque chose. Ça, c'est la première étape, right? Deuxième étape, c'est d'identifier ce que je ressens. Parce qu'avant, c'était plutôt j'ai une boule, j'ai une boule dans la poitrine. Right. OK. C'est quoi la boule? Elle ne sait pas, mais Chris, j'ai une boule, elle prendre un coup. Ouais. C'était ça la game. Tu sais. Aujourd'hui, c'est OK, j'ai une boule. Pourquoi? Qu'est-ce que je ressens? J'ai appris, tu sais, dans mon rétablissement, j'ai appris des mots que j'avais que déjà entendus, mais tu sais, on entend des mots, mais des fois, on ne comprend pas leur, leur signification, leur définition. Quand je, suis arrivé, euh, quand je suis arrivé, puis si je peux me permettre, je suis allé à, à la Villa de la Paix, moi, à, à Jersey. Donc, C'est un centre de rétablissement que je recommande à tous. Euh, donc, je suis arrivé là, puis euh, c'est la première semaine, euh, on m'annonce que je suis égocentrique. Je suis comme, « Hey, tabarnak, s'il n'y a pas un gars qui fait les choses pour tout le monde, c'est bien moi. Puis, no way, je suis égocentrique, blablabla. Bla, » bla. Évidemment, euh, on commence à, à creuser, à voir pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Et, euh, et il y a comme 26 traits d'égocentrisme. Donc, il y a euh, rapidement le ressentiment, culpabilité, justification, intellectualisation, rationalisation, euh, tout de tout suite, c'est tout ou rien, euh, comparaison, euh, malhonnêteté, euh, manipulation, euh, il y en a. Là. Tu sais, puis là, il commence à faire la liste. Et moi, j je me suis dit, ben maudit, I'm going to prove you wrong. Je suis allé chercher la définition de chacun de ces composante là pour réaliser que, oh ouais, j'ai fait ça, ben oui, j'ai fait ça, ben oui, j'ai fait ça, puis de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Donc, ça, ça a été la première chose. La deuxième chose, ben, c'était euh, toutes les nouveaux euh, les émotions. Donc, euh, dans un des travails ou dans une des étapes euh, des AA, on nous demande de garder un journal de notre journée, de notre quotidien, d'indiquer, bon, voici ce qui a bien été, ce qui a mal été, voici ce que j'ai ressenti de bon, voici ce que j'ai ressenti de mal. Puis là, ça ça impliquait des nouveaux termes que, comme je vous dis, j'avais déjà lu, mais je comprenais pas leur sens. Et puis, c'était un peu surprenant pour ma thérapeute. Donc, tous les jours, je devais... On avait une liste de peut-être une centaine d'émotions regroupées sous cinq, quatre catégories. Tu as la joie, la peine, la colère et la tristesse. Et euh, il fallait que je trouve, la fallait que j'écrive la définition de cinq mots aléatoirement à tous les jours dans cette liste-là. So, été, ça, ça m'a permis plus tard de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais, de comprendre la boule que j'avais à l'intérieur. Ou, comme les bouddhistes diraient, comprendre la souffrance que je ressentais. C'est parce que ça aussi, ce, qui a été, ce que j'ai beaucoup aimé, et ce à quoi j'adhère beaucoup, c'est la notion bouddhisme qui dit que tout être humain souffre, souffre soit de, du plaisir qu'il n'a plus ou euh, des aggravations qui se fait. Right? Donc, euh, on est toujours à la recherche de plaisir, puis on pense que ce plaisir-là va durer euh, à jamais, mais euh, un des principes buddhistes, c'est de dire qu'il n'y a rien de permanent. Alors, tout plaisir que tu as euh, est impermanent, va durer un certain temps, mais c'est fini après. Mais toute peine ou toute douleur, toute souffrance que tu as aussi est impermanent. Mm -hmm. Alors, tout ça, euh, c'est d'autres... Euh, c'est d'autres aspects qui à lesquels j'ai été introduit au centre de rétablissement euh, et euh, que j'apprécie et que j'utilise aujourd'hui. Alors, tu sais, de comprendre quand je me sens, quand je souffre, parce que finalement, une boule qu'on a dans nous, c'est une souffrance, Mais pourquoi est-ce que je souffre? Puis d'être capable de me l'exprimer, au lieu de le garder en moi, puis tout simplement de, de presque le fermenter jusqu'à tant que ça porte, c'est vraiment ça. Moi, c'est ce que j'ai retiré de, de mon expérience dans les 20 derniers mois. C'est ça ce sur quoi je, je, je continue de travailler. C'est ça ce sur quoi je mon quotidien est basé là-dessus. Là. C'est bon, je fais mon quotidien, euh, je fais ce que j'ai à faire, puis quand je frappe, un, je frappe une bosse, je m'arrête pour comprendre pourquoi j'ai cette bosse-là mmh. au lieu de, de le refouler.
0: Ça donne tellement d'outils. C'est pourquoi, moi, je me tue à répéter à tout le monde, allez chercher de l'aide. c'est pas parce que vous n'êtes pas assez fort, c'est juste que c'est pas, c'est complexe. hein, Les émotions, le passé, le cerveau. Euh, ouais. et, et, et effectivement, j'aime quand tu dis que ça, ça met des mots et ça permet de clarifier un peu l'image et de comprendre. Et c'est beaucoup plus simple de faire le ménage ou de comprendre une situation Lorsque tu as un peu de matériel, un peu d'outils pour être capable de, de comprendre, parce que ça peut ressembler à, une, à un gros tas de boîtes bruns, une, une, une émotion négative, mais quand tu comprends des choses, ben, ça, ça devient un peu, plus, euh, un peu plus clair et ça devient plus facile à démêler. Moi, j'appelle ça des nœuds. T'sais, le nœud est beaucoup plus facile à démêler quand tu comprends Comment il s'est mêlé, tu comprends comment le nœud s'est fait. Alors que si tu essaies juste de l'ignorer ou de tirer dessus, tu sais, ça ne marchera pas. Alors, moi, ce que, ben, je trouve ça intéressant parce que toi, tu es vraiment passé par un cheminement, thérapie, centre de scie. Euh, bon, tu tu sais, t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup outillé, toi, dès le départ. Puis je suis vraiment sûr que tu es un peu comme moi là-dessus. Ça vaut la peine d'aller chercher des outils. Là.
1: Oui, oui, puis même là, quand je suis arrivé là-bas, le running gag, pour moi, c'était, bon, Ben il y a-tu quelqu'un qui peut formater mon cerveau, puis m'installer la nouvelle version de Windows, puis je vais repartir en œuvre. Euh... <rire> moi, dans ma tête, là, this is how it's gonna work, okay? I'm in control, this is what you're gonna do. Tu comprends? Oui. Bien, c'est pas ça, la vie, là. Il n'y a pas de reformatage. Donc, moi, j'ai comme cinquante-quelques années de déprogrammation à faire, mais même à ça, c'est pas vrai qu'on dit de la déprogrammation, hein. Encore dans, dans la fraternité, il y a des douze promesses, puis une des promesses qui dit que même, autant tu ne peux pas oublier ton passé, tu ne peux pas le regretter. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé dans le passé. Peu importe le, le remuement, le remuer, c'est ça? Oui, Re, Remuer ou euh, rab, rabrouter, ou, euh, peu importe l'énergie que je mets sur le passé, là, je ne peux pas le changer. Donc ce que je fais, ce que j'ai appris aujourd'hui à faire, c'est bon ben le passé ça s'est fait. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je peux en retirer des leçons aujourd'hui. Puis là ce qui reste aujourd'hui, j'ai le moment présent, c'est ça qui est le plus important et j'ai un futur inconnu que je vais savoir à un moment présent. C'est comme ça que ça marche.
0: Mmh, faut Donc moi
1: j'ai je... à laisser aller les choses puis euh, ben,
0: beaucoup de lâcher prise. Ben puis
1: ça c'est dans, dans, dans mes partages dans les fraternités, c'est un peu moi, c'est mon euh, c'est mon take c'est comme ça que j'interprète les douze étapes c'est de dire que c'est un les douze étapes te permettent de lâcher prise et d'accepter d'accepter que tu ne contrôles rien mm. puis ce qui, ce qui est réticent pour beaucoup de gens, puis je sais que toi tu l'as déjà exprimé par rapport aux fraternités c'est la fameuse phrase Dieu tel que tu le conçois euh, moi, euh, j'ai remplacé ça par euh, acquis de droit. Okay? Ah, C'est bon. Acquis de droit, là, je te confie, je ne sais pas, aujourd'hui, là, j'aimerais ça euh, arrêter de me ronger les ongles. Je te donne un exemple, Anodin, mais c'est acquis de droit. Puis c est, c est, c est... Parce que dans, dans les étapes, en somme, les étapes ont trois rôles. Le premier, c'est de dire... Il faut casser l'ego. L'ego, c'est celui qui ne te permet pas de lâcher prise. C'est celui qui te dit, faut que tu contrôles tout. Puis l'ego, on ne peut pas s'en débarrasser. Ça fait partie de notre survie. Si tu n'as pas ton ego, tu meurs. Mm -hmm. Ton ego, c'est celui qui te fait le fight or flight. C'est lui qui te permet de, de prendre des décisions qui te permettent de rester en vie. Tu en as besoin, à savoir quelle place tu prends dans ta vie, c'est celui qui mène ou c'est lui qui, qui est là comme compagnon. C'est ça le travail à faire. Donc, la première, la première partie des étapes, c'est de casser l'ego. La deuxième, c'est d'identifier les comportements de ton ego, les comportements que tu as exercés à travers ta vie qui, euh, qui étaient menés par ton ego qui essayait de contrôler. Moi, c'était vraiment euh, la justification. Euh, euh, c'est quoi l'autre terme que je voulais euh, chercher? Ah, j'ai oublié. La justice, là, que, tu sais, c'était pas juste pour moi, euh, comment ça fait que les autres, euh, tu sais, Vic la, la victimisation. Ouais. Oh my God, oui, on est tellement, c'est tellement bien être victime, my God, c'est tellement bien. Alors, c'est ça, donc c'est de casser l'ego, d'identifier tes comportements pour pouvoir, tu ne pourras pas les éliminer du jour au lendemain, mais tu peux au moins les atténuer, puis un jour les minimiser, d'accord? Et finalement, après ça, ben, c'est d'entretenir ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un journal, c'est pour ça qu'on parle de méditation, c'est pour ça qu'on parle aussi d'aider quelqu'un d'autre. Euh, dans les débuts de AA, qui a été fondé par euh, Bill et Bob, euh, ben, ces gars-là, ils se sont rencontrés par hasard. Ils ont deux, deux ivrognes, c'est vraiment dans tout le sens de son mot. Puis, euh, ils ont réalisé qu'en jasant, bien ils ont réalisé qu'ils jasaient de leurs propres problèmes d'alcoolisme, mais ça leur enlevait le goût de boire. Ils ont réalisé que quand as ben, tu es quelqu'un d'autre, tu ne te concentres pas sur ton nombril. Right? Donc, tu n'as pas besoin, euh, tu n'as moins besoin de vouloir avoir recours à l'alcool pour oublier tes problèmes. Sans non plus se perdre dans les problèmes des autres, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est de dire que tu es là pour aider quelqu'un. Euh, ça, ça va t'aider toi aussi parce que ça renforce Pourquoi toi, tu fais ça pour toi-même? Hum.
0: Les Alcooliques Anonymes, c'est effectivement un mouvement mondial extrêmement euh, extrêmement populaire. J'ai eu la chance d'en parler avec un, un autre invité qui m'a effectivement dit le, le mot « Dieu, change-le pour ce que tu veux ». Puis hum. J'avoue qu'au début, j'avais un préjugé euh, défavorable, mais comme bien des choses, c'est souvent parce qu'on ne connaît pas. Et J'en profite parce que je sais que toi, tu, euh, tu es là-dedans. D'ailleurs, je te hum. remercie. À quelques reprises, Alexis m'a apporté des jetons. Euh, ouais. Un mois, trois mois, puis en tout cas, quelque chose comme ça. Euh, puis je, je les ai encore, d'ailleurs, dans mon petit coffre au trésor. Euh, mais je le sais qu'il y a quand même beaucoup de, 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 de structures, je dirais. D'ailleurs, je veux parler des douze étapes. Comment ça fonctionne? Mm -hmm. Est-ce que, euh, une fois que tu es rendu 12, à la 12e étape, c'est réglé, tu es guéri? Est-ce que, toi, tu le dis, bon, moi, je suis rendu à la 4 Comment ça marche, les étapes?
1: Bien, en somme, les étapes, c'est un travail quotidien. Donc, tu, tu peux les, tu peux faire les douze étapes à tous les jours. Ah, OK. À la rigueur. Tu sais, on les regarde. La première étape, comme je disais, c'est que nous sommes... Euh, c'est quoi? Donc, nous sommes impuissants devant l'alcool et euh, nous avons perdu la maîtrise de notre vie. La deuxième... Je vais paraphraser parce que je ne les connais pas par cœur. Je ne suis, suis pas un disciple modèle, ça, c'est sûr. Euh, mais euh, ça dit que, bon, en somme, ça a l'air que je ne suis pas capable de régler ça moi-même. Je vais avoir besoin de l'aide, d'un aide, aide extérieur. C'est mm -hmm. ça que ça dit, all right? Puis là, en somme, je ne suis pas assez fort pour le faire moi-même. Donc, je suis mieux de trouver un aide qui est plus fort que moi. Puis, il ne faut pas oublier que les AA ont été fondés... Euh, entre 35 et 40, en 39, je pense. Je sais qu'ils ont célébré 80 ans, le grand livre, dernièrement. Mais tout ça pour dire que la troisième étape dit « bon, ben là, je me tourne vers ma puissance supérieure, vers mon Dieu tel que je le conçois. » Puis, euh, drôle d'histoire, mais ce, ce bout-là, là, tel que je le conçois, a été euh, débattu euh, assez euh, fortement, parce que originalement, c'était juste pour être Dieu. Mais ils ont réalisé comme tu l'as exprimé, la réticence que ça pouvait amener envers certains gens. Donc, c'est pour ça qu'on dit maintenant tel que du conçois.
0: Qu Ils sont Donc, c'est vraiment.
1: Oui, oui. Ouais, ben, dans l'établissement la... des étapes initiales, là, donc ça, ça a tout été fondé par. Ça a tout été fait par les 100 premiers membres des AA, le livre, le gros livre, les étapes, tout ça. Parce que les... même les premières étapes, il y en avait 6. Il n'y en avait pas 12, il y en avait 6. Ah, oui. Oui. So, euh, ça, tu le retrouves dans le gros livre, J'ai Je n'ai pas ça avec moi, mais ben à de main. Donc, c'est ça. Donc, la troisième étape, c'est dire, « OK, tu as raison, je ne suis pas capable du seul, donc je confie ça à une puissance supérieure. » Puis, il y en a, la puissance supérieure, c'est soit le, le groupe à lequel ils appartiennent, le, le, le groupe de fraternité. Il y en a que c'est leur grand-mère, leur père qui est décédé, leur chien, leur... Whatever. Mais c'est de... Puis, ça fait partie. Tu sais, parallèlement, c'est ça, lâcher prise aussi, hein? C'est de dire, bon, ben je ne suis plus capable de faire quelque chose, puis donc, je fais confiance à, à I don't know what, mais je fais confiance que ça va se régler. C'est ça du lâcher prise.
0: C'est de s'enlever la responsabilité des résultats automatiquement. C'est de se dire, exact. il y a des choses que je ne peux pas contrôler, mais je vais juste croire que
1: ça va aller bien. Exactement. Tu sais, puis, ces responsabilités-là, c'est qui te les a données? C'est toi-même. Tout à pourquoi fait. Tu donné... tu sais, pourquoi tu t'es donné cette responsabilité-là? Moi, j'étais fort là-dessus. Là. C'était comme, j'ai des bonnes épaules quand même. Là. Je suis capable d'en prendre, moi, là, là. Mais à un moment donné, c'est que tu n'es plus capable. Là, où ça devient, tu, tu penses que là, tu es responsable. De, moi, je suis responsable que la Terre tourne. C'était si rendu là. là. C'est incroyable à
0: quel point, des fois, tu te mets de la pression ou tu te négles, ou tu te, euh, t es, t es, t es, t es sévère envers toi ou tu ouais. euh, te dis « Je suis pas bon, je suis pas Mais c'est toutes des choses que, personne t'a demandé puis que si tu arrêtes de faire, personne ne va t'en vouloir, personne ne va te faire de reproches. C'est incroyable quand tu réalises ça quand, quand même.
1: Euh, oui, oui, c'est ça. Puis que tu dis « ben, oui, je me suis-tu donné du trouble pour rien? <rire> » Exactement. J'avais-tu vraiment rien d'autre à faire dans ma vie? Oui. Donc, ça, c'est les premières, les premières trois étapes. C'est ça. C'est, On accepte qu'on ne contrôle pas. Donc, on commence à travailler notre lâcher-prise. Maintenant, l'étape 4-5, de, ben de 4 à 9, c'est vraiment l'étape 4 où on dit ben, « on va faire un inventaire moral de nous-mêmes ». Donc, un inventaire moral, c'est que là, tu, tu, tu fais un flashback dans ta vie, puis tu, tu définis quand est-ce que toi, tu as lésé quelqu'un, puis quand quelqu'un t'a lésé. Puisque le but de cette étape-là, c'est de faire ressortir tes, les comportements égocentriques que tu avais. Donc, euh, je ne sais pas, euh, c'est très personnel quand tu commences à sortir là-dedans, mais le but, c'est vraiment de ressortir les comportements égocentriques les plus, les plus utilisés que tu avais. Puis, une fois que tu as sorti ça, puis même, je te dirais, euh, sans être vulgaire, là, mais la quatrième étape, quelqu'un l'a déjà expliqué, c'est tu fais la liste de tous ceux qui sont fait chier puis euh, tous ceux que tu as fait chier. C'est à peu près ça. On comprend bien. C'est ça. Donc là, la cinquième étape, c'est de prendre cette liste-là, tous ces événements-là, et de le partager avec Dieu tel que tu conçois, à qui de droit, et une autre personne. Donc, c'est un peu comme à l'église aller en confession. D'accord? C'est de... Puis ça, cette, cette phrase-là ou cette étape-là, ça existe depuis le début des temps. Là, les psychiatres vont en parler, les prêtres en parlent. Quand tu partages avec quelqu'un d'autre, un problème qui pèse sur le cœur, bien, soudainement, ton problème est beaucoup moins lourd parce que tu l'as partagé avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Donc, la, la cinquième étape, c'est de prendre la liste de tout ce que tu as fait dans ta vie, tout, tous les comportements néfastes que tu as fait envers tous les gens, et de le partager avec quelqu'un. Donc, il y, y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, il y a des prêtres aussi qui s'impliquent, mais une cinquième étape peut durer 20 minutes, comme ça peut durer 5 heures. Là. Je veux dire, ça dépend de tout, les, tout ce que tu as fait. Puis tout. Je pense que c'est tout sur quoi tu te sens coupable. Tu, sais, tu te sens mal, que tu as toujours gardé à l'intérieur de toi, que a alimenté tes ressentiments, ton apitoiement, ta culpabilité. C'est vraiment sur ces bases-là que tu ressors tous ces événements-là. Mais le but, c'est ça. C'est de ressortir aussi les comportements que tu avais. Alors là, on arrive à la sixième et la septième étape où on dit, bon, bien, dans la sixième, OK, là, j'ai déterminé les comportements égocentriques que j'ai. Comme moi, personnellement, bien, c'était beaucoup d'apitoiement, justification, ressentiment, euh, jugement. Hein? Ça, le jugement, on l'a tout un peu facile, je crois. OK, oui. Donc, c'est ça, tu sais. Puis, who are we to judge? Ça mm -hmm. tu sais, ça, ça vient du catéchisme en plus. Là. Qui sommes-nous à juger les autres, là, tu sais? Donc, tout ça pour dire que le sixième, c'est dire, OK, j'ai vu ma liste, puis là, je suis prêt à faire quelque chose. Puis là, dans la septième étape, c'est, encore une fois, à euh, qui de droit, s'il vous plaît, viens m'aider à régler ces, ces défauts-là. Viens m'aider à corriger ces défauts-là. Là, on arrive à la huitième puis la neuvième étape. Donc, la huitième étape, on reprend le travail qu'on a fait dans la quatrième, c'est-à-dire qu'on a identifié des gens qu'on a lésés. Puis sait, pour lequel nous, on se sent coupable d'avoir fait quelque chose à eux. Puis greniers de l'affaire, c'est que des fois, ces gens-là sont même pas au courant. Mais tout ça pour dire que tu fais une liste de tout ça. Et dans la neuvième étape, ben tu vas faire tes amendes honorables. Tu vas voir ces gens-là, puis écoute, je m'excuse parce que l'autre fois, j'étais sous, puis je t'ai dit des conneries. ou tu sais, Je, je m'excuse pour un comportement que j'ai eu envers toi, pour lequel je me sens coupable. C'est ça. Puis l'autre, des fois, les à, personnes... À, les ça prend de l'humilité à tabac. Ben, à tab le lâcher prise aussi, c'est de l'humilité. Oui. Right? Le fait que tu acceptes que tu contrôles rien, il faut que tu sois humble en titi, là. Mais
0: par contre, toi, tu as fait cette étape-là? Oui. Ça doit... Est-ce que tu confirmes que les, les réactions des gens ne doivent pas... Nous faire peur. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a bien des gens qui l'ont pris positivement et qui t'ont remercié plutôt que de t'envoyer promener quand tu fais ce genre de mea culpa-là.
1: Mm -hmm. Oui, mais oui, puis ça fait partie de l'humilité, tu l'as dit toi-même. Tu es humble, donc tu ne peux pas contrôler la réaction de l'autre personne ne t'appartient pas. Mm -hmm. Il y a juste elle qui peut réagir comme, comme elle veut. Donc, mais toi, ton, ton but, c'est de dire bien, moi moi, je reconnais ma faute. D'accord. Tu feras ce que tu veux avec, mais moi, pour moi, je sais que je, je, je n'ai pu apporter ce secret-là, ce fardeau-là.
0: Puis la cinquième étape doit être importante, rendue là, parce que ça te permet de, pour la première fois, probablement, le mettre en mots. Euh, la personne avec qui tu jases te relance, te permet de pousser un peu ta réflexion, de clarifier un peu tout ça. Donc, quand tu es rendu à cette étape-là, qui est la neuvième, tu disais, ouais. euh, d'aller voir directement les gens Bien, t'es préparé, tu le, en as déjà parlé, c'est plus clair, donc inévitablement le message passe mieux aussi.
1: Exactement. Puis il y a quand même une condition dans la neuvième étape. Ça dit, tu vas faire ton amende honorable à moins que à moins que ça remplir la situation. T'sais. Genre, euh, va voir ton employeur, euh, by the way, j'ai euh, sur 10 ans, je t'ai volé un million, là. C'est peut-être.. Euh, You know? ouais. Mais euh, il ouais. y a, a d'autres manières, on va dire. C est, c est, ouais. mais encore là, c'est le judgment. Peut-être que es tellement, es tellement, euh, tu te sens tellement coupable que tu n'as tu sais, pas le choix de le dire. Tu sais? c'est tellement libérateur. Ah, c'est tellement libérateur. Là, tu sais? Puis ce n'est pas un secret. Là. Ça fait des milléniums que ça existe. Ça. Des, mi des milléniums. Euh, donc dans la neuvième aussi des fois tu peux plus la personne est morte donc il y en a qui vont écrire des lettres euh, ou euh, tu sais fait un vol à quelque part à un moment donné ben tu sais c'est anodin mais tu vas faire un don à une à une, à une, une charité euh, par rapport à donc il y a des manières de, de s'absolure c'est ça Absolve sa absolution
0: mmh, ouais, de... l'absolution il ouais, y a un ça. verbe
1: avec ça bonne question mmh, bonne question My French isn't that good <rire> donc, uh, there's, you know, it's a good way to absolve yourself.
0: Donc, d'aller chercher la, la, la rédemption un peu. Là.
1: Oui, c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, ça, encore là, tu, tu dis le mot rédemption, ben, on pourrait faire des parallèles encore avec le christianisme. Tu sais, Jésus, la croix, c'est à peu près ça.
0: Oui, tout à fait. Tu
1: sais, tu sais, mais c'est pas donc ce que les a, -A ont fait, ils n'ont pas rien inventé, ils ont juste. Mieux, ils ont, vulgarisé, ils ont mieux vulgarisé pour un set d'individus. Parce que les alcooliques, nous autres, les choses, là, si ce n'est pas compliqué, ça ne marchera pas. Mm -hmm. right? les, les 12 étapes, quand c'est bien fait puis quand on les comprend, quand on les comprend pour qu'est-ce qu'ils sont, du moins encore dans mon cas, moi, parce que c'est important de parler du moi et non du, de, de tous les autres, là, mais moi, je, ce que je comprends, c'est qu'avec les 12 étapes, c'est simple à appliquer si je les lis comme si je le fais comme c'est lu, il ne faut pas que j'essaie de trouver des seconds sens, il n'y a pas de deuxième, troisième, quatrième niveau. Là, Inter tu lis la phrase, hein. puis tu Donc là, on arrive à la dixième, onzième, douzième. Donc, la dixième, c'est ça. C'est de dire Bon, ben, tous les jours, je fais un, à tous les jours, je regarde comment j'agis. Si je sens que j'ai mal agi envers quelqu'un, ben je devrais tout de suite aller m'excuser. Donc, euh, excuse-moi, hier, j'ai dit un commentaire qui était déplaisant ou euh, j'ai fait une action, whatever. Tu, 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 tu te rattrapes, tu t'excuses immédiatement parce que encore, ce qu'on veut pas, c'est accumuler les bobos qui vont nous faire sentir coupables. Parce que le ressentiment et la culpabilité, c'est les, les deux grands ennemis de tout, euh, tout alcoolique. Après ça, la onzième, ben c'est de faire la méditation. Donc c'est vraiment de prendre le temps. C'est là où le bouddhisme peut rentrer, mais ça peut être une méditation en pleine conscience. C'est de prendre un temps de s'arrêter carrément et d'essayer de, 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 de se vider l'esprit. Pour, pour tous ceux qui ont fait de la méditation, c'est jamais c'est plus facile euh, dit que fait. Oui. Mais euh, moi j'ai été introduit à la méditation pleine conscience euh, par, euh, via le centre de réhabilitation. Euh, une des premières choses que j'ai faites l'année passée, quand je suis sorti, je suis allé faire euh, la méditation Vipassana pour 10 jours à Montebello. Là. Donc, euh, c'est euh, une méditation fermée, euh, silencieuse, Il séparation des sexes. C'est, tu euh, te debout à 4h30 le matin, puis tu te couches à 9h le soir, puis euh, tu médites toute la journée avec des petites pauses de, pour manger. Euh, tu manges juste le matin puis le midi, là, tu ne manges pas le soir donc tu sais, c'est quelque chose que je voulais justement refaire euh, de, au mois de, 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 de mars je crois mais avec la, la pandémie on n'a pas pu là, mm -hmm. mais donc tu sais, c'est ça c'est d'apprendre à, à s'arrêter puis prendre un moment pis juste Juste relaxer, puis des fois, c'est sûr que tu vas penser à plein de choses, mais des fois, il y a des solutions qui viennent tout seul parce que tu, 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 les, tu te laisses aller. Exact.
0: Exactement.
1: Donc, ça, c'est la onzième étape. Ça, c'est la onzième étape. Donc, c'est vraiment, prendre une pause. Euh, prendre une pause. Où, comme moi, j'aime ça méditer, Je fais de la méditation en ligne le matin. Donc, ça part ma journée, puis let's go. Euh, puis, la douzième étape, c'est ça commence en disant, une fois que tu as fait toutes ces étapes-là, une fois que tu as fait de 1 à 11, bien là, tu pourrais commencer à aider les autres, que ce soit du service. Euh, non, ça, c'est pas vrai. Une fois que tu as fait les onze premières étapes, euh, tu, euh, tu, mais tu peux maintenant, c'est pas « tu peux maintenant », c'est quoi le terme, je me souviens plus exactement, mais c'est là que tu commences à aider. Tu vas voir qu'en aidant les autres, ben, tu vas pouvoir t'aider toi-même. Aider les autres, c'est faire du service que ce soit dans ton groupe, parce qu'il y a quand même des tâches à faire. que Moi, par exemple, j'ai un meeting le dimanche matin, c'est moi qui ai l'animateur ce mois-ci, donc c'est moi qui dois trouver les conférenciers. Donc, j'ai des amis qui viennent parler, comme je te fais en ce moment-là, qui viennent parler de leur expérience puis ce qu'ils sont rendus. Euh, mais donc, tu as différentes tâches dans les meetings. Il y a une structure avec les fraternités, donc tu as des, des responsables, il y a des comités régionaux, euh, il y a des comités nationaux, il y a des comités internationaux, donc il y a toute ce, cette gestion-là dans laquelle tu peux t'indiquer, mais aussi pouvoir aider un nouveau qui arrive, euh, lui payer un café, lui parler, euh, lui dire que toi aussi euh, tu as commencé comme ça, que tu peux t'en sortir. Euh, c'est de lui donner de l'espoir pour qu'il puisse faire son premier 24 heures, son deuxième, son troisième. Alors, c'est en somme, c'est ça. Les douze étapes, c'est de dire, bon, bien, le premier step, c'est casse ton ego. Deuxième step, c'est définis tes défauts. Commence à les corriger. Puis troisième step, c'est check tes affaires puis aide les autres. C'est à peu près
0: ça. Grosso modo. Fait que, ouais. Mais, mais je, tu as démystifié beaucoup de mythes, euh, comme bien des choses, comme je le disais d'entrée de jeu, quand tu ne le sais pas, tu sais, mais moi, je, pense, je pensais que c'était vraiment chaque étape est passée, puis quand tu es passée, c'est fait. Mais je réalise que non, c'est des choses qui peuvent être récurrentes, euh, que tu tout peux le temps. revenir tout le temps. Donc, c'est vraiment c'est un mode de vie plus qu'une espèce de, de, de périple en ligne droite. Là.
1: Effectivement. C'est vraiment un app. Tu l'as bien dit, puis c'est comme ça qu'on le définit, c'est un mode de vie. Donc, c'est une manière, c'est une nouvelle optique sur la vie. C'est un peu la, le défi quand tu du moins pour moi, le défi, ça a été ça, c'est que ça fait cinq ans, ça faisait cinquante-quatre ans que je vivais d'une telle manière avec une telle optique. Puis là, on me dit ben, OK, t'as survécu, tu as eu du succès, t'es es, 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 sécur financièrement, mais d'homme, euh, il va falloir que tu changes ton optique parce que euh, ça ne durera pas. Il mm -hmm. so, faut que tu, réa tu réapprends à vivre d'une manière. Mais moi, je peux, euh, si je peux ajouter à ça, c'est les bénéfices que j'ai en ce moment. Une des choses que, qui me tient à cœur, c'est euh, aujourd'hui j'applique le mode de vie puis c'est correct de l'appliquer. C'est correct de dire non à quelqu'un quand, quand il y a besoin de quelque chose et que tu n'es pas disponible. C'est correct de pour courir après l'amour de tout le monde. Euh, une, des choses, une des choses qui me guide en ce moment, c'est que je ne, je, ne me vois, je ne me vois plus à travers les yeux des autres. C'est fini ça. Je ne me vois plus à travers les yeux des autres. C'est certainement ce que... n'y n'est pas, pas ça qui est important. Ce qui est, pas, ce qui est important, c'est que je me vois à travers mes yeux et seulement à travers mes yeux. Cet mode de vie-là me permet d'ajuster cette vision-là. C'est à peu près ça.
0: Très, 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 très intéressant, sincèrement. Euh, je pense que ça a éclairé beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens. Puis, tu sais, je suis allé sur le site, il y a le AA Québec, puis, tu sais, les douze les étapes sont là, puis, tu sais, euh, les meetings, oui, mais, tu sais, il y a des gens qui ne sont pas encore à l'aise d'en parler. Je connais des gens qui. Euh, ils ne veulent pas mm. s'identifier puis c'est tellement complexe. Mais ce que je comprends et ce que j'apprécie, c'est qu'il y a quand même sur le site beaucoup d'outils, beaucoup d'informations. Donc, on peut, sans se rendre à des meetings chaque semaine ou avoir, bon un, je pense un parrain ou quelque chose comme ça, right. euh, tu peux quand même te diriger vers ce mode de vie-là sans te présenter physiquement.
1: Effectivement, mais tu les, les meetings, le parrainage, c'est toute une structure pour t'aider à mieux, pour t'aider à, à, à mieux exercer, à comprendre et exercer, si tu veux, les étapes. À avoir un parrain, c'est avoir un confident, quelqu'un à qui tu peux parler à, pour vérifier ton, 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 ta méthode de pensée, tu ou quelle, une action que tu veux prendre, ou quelqu'un, tu, tu penses que tu as été lésé par quelqu'un, donc avant de prendre d'action tu, tu veux parler à quelqu'un, tu sais. Puis ça, c'est toujours mieux, parce que, encore là, le, ma problématique comme alcoolique, c'était que je suis capable. Tu sais. Moi, je suis capable tout seul, pas besoin de personne. mais ça fait partie de l'égocentrisme ça fait partie de contrôler quelque chose que je ne peux pas contrôler. Donc, euh, avec le mouvement, ce qu'on nous indique, c'est bien, si tu as quelqu'un, un parrain, un sponsor, Bien, avant, tu as quelqu'un à qui tu peux parler qui va peut-être te dire tes vraies vérités, mais tu en as peut-être de besoin aussi. T'sais. On est tellement sensibles les alcooliques, que quelqu'un qui nous dit nos vraies vérités, mais là, on... ça nous détruit, là, mais c'est ça qu'on a besoin des fois. Puis les gens Alors, qui sont
0: euh... les gens très proches de nous sont trop impliqués émotionnellement. Non,
1: c'est ça. Faut que ce soit quelqu'un, il faut que ça soit un autre alcoolique, first thing. Okay? Ah. Quelqu'un qui, vé... qui a vécu la même chose que toi. Et je dis ça dans le sens que, on, en somme, tout le monde a son chemin, a son propre chemin qui l'a amené à réaliser qu'il y avait un problème. D'accord? Ils ont tous eu le chemin différent. Moi, c'était quand je suis allé en rétablissement, je pense que c'était une, une des premières choses, la comparaison. Je suis avec des gens, là, que, il y avait des problèmes beaucoup plus sérieux que moi. C'était vraiment, je me sentais mal. Je me disais « Tant, je suis méniaiseux d'être ici, coudons, j'ai une bonne vie. Euh, » Tu je n'ai pas à m'inquiéter de finances. Mes enfants sont grands en santé, sont intelligents. Euh, tu sais, c'est quoi, là? Puis il y en a d'autres que c'est comme ils arrivent de la rue, euh, sont, mm. ils sont, s'ils n'ont pas d'argent, etc. Sur là, tu te dis, « Mon Dieu, c'est terrible. » Mais finalement, à la fin de la journée, c'est pas... Où ils sont rendus, c'est... Tu on, on a toutes la même problématique, on a toutes la même maladie, parce que c'est une maladie, premièrement. Ça a été défini par euh, l'Organisation mondiale de la santé. Euh, dans le gros livre, ils vont même parler que c'est une allergie. Ils vont dire que ouais, les gens comme ouais, ouais. moi, on est allergique. Puis pour moi, ça, ça, ça me touchait parce que venant du, du euh, milieu médical, ayant travaillé dans le milieu euh, médical, euh, je pouvais comprendre cette notion-là notion que ben, si tu es allergique à quelque chose, consomme ben, consomme les pas. Tu sais. mm -hmm. Donc, ça, ça m'a aidé aussi. Euh, donc tout ça pour dire qu'on parlait c'est ça, l'autre chose c'est les meetings les meetings ont leur raison d'être aussi euh, tu sais tu parles, les gens sont gênés ils veulent pas les nouveaux qui arrivent, c'est sûr que c'est pas facile pour quelqu'un venir dire, hey, j'ai un problème, je suis alcoolique c'est la chose la plus difficile que tu peux faire dans ta vie Exact. parce qu'on te... est tellement orgueilleux Mm -hmm. euh, Puis encore, on est tellement euh, autosuffisant, right? Ça, c'est un des autres traits d'être égocentrique, là. On est autosuffisant, moi, je suis capable. Donc, mm -hmm. so, arrivé dans une fraternité, un, tu te dis, mon Dieu, je m'en vais, tu sais, pour les A, je m'en vais voir les ivrognes. Dans les CA, c'est toutes des coquets, man, c'est terrible. Puis dans les ANA, c'est toutes des drogués, oh my God. Mais c'est pas, pas ça, là. Tu t'en vas là rencontrer. Le même type de gens que toi. La personne que quand tu vas lui dire Hey, j'ai vécu ça à cause de mon problème ils vont dire Ben oui, moi aussi, j'ai vécu ça Donc, c'est presque un sens d'appartenance que tu viens développer. Puis quand ouais, tu parles important. à ces gens-là, quand tu parles à ces gens-là, they know where you're coming from. Ils savent les culbutes que tu as pu faire pour aller te chercher quelque chose, pour ta consommation. Tu sais, quand, quand je parlais de gestion d'approvisionnement, c'est pas juste se rendre à quelque part, c'est « j'ai-tu le cash, euh, mon ah, budget, ouais. OK, qu'est-ce que je fais pas cette semaine pour payer ça? » Dans le temps, moi, je me souviens, là, le, le vendredi, j'allais chercher mes, mon 3,5 de H, là puis je partais du bureau, c'était le métro, aller chez le dealer, après ça, le métro chez nous, puis tu sais, il y avait une gestion à faire, tu t'alloues du temps là-dessus. Tu donc, quand tu parles à quelqu'un a déjà fait ça, bien, tu as déjà un contact, tu n'as pas à lui expliquer. Là, le gars, il ne te regardera pas en disant Ah, mais es tu es con, c'est quoi ton problème ah,
0: Puis c'est surtout que quand il va te dire quelque chose, tu vas y donner de la crédibilité. Moi, ce qui était difficile, c'est qu'admettons, ma blonde, euh, elle n'a jamais eu de problème d'alcool. Donc, quand on parlait de mon problème, puis qu'elle soulevait un point, je dis ah, tu Rien. tu toi donc. Tu n'as aucune idée de ce que je vis. Puis, en fait, ce genre de, de, de protection ou de réaction, tu ne peux pas l'avoir avec quelqu'un qui, qui est dans les AA.
1: Non, non, c'est ça. Ben, en somme, tu décris encore une forme de victimisation. Il y a oui. juste moi qui, qui souffle là-dedans. Là donc euh, Mais c'est ça. donc que ça, Peu importe la fraternité, euh, j'ai euh, à un moment donné, j'ai fait des meetings euh, de, de quoi? C'était déteurs anonyme, là, la gestion d'enfants. Tu des gens qui ne sont pas capables de se contrôler. Là. Les cartes de crédit, ils montent ça, ou, euh, ou au contraire, ils dépensent rien s'ils ont pris un vœu de pauvreté. C'est tout des mécanismes de contrôle à la fin de la journée. Là. Donc, mm -hmm. c'est tout pour camoufler un problème. Tu vas à ces meetings-là parce que tu veux rencontrer des gens qui ont la même problématique que toi. Des gens qui vont, quand tu vas leur exprimer, quand tu vas t'exprimer, puis c'est un gros pas, parce que c'est sûr que tu parles à des étrangers, tu te rends vulnérable à des gens que tu ne connais pas. Mais au moins, tu t'es rassuré que quand tu vas compter ton histoire, les gens, ils comprennent ton histoire. Ils ne te jugeront pas. Parce que, si tu un alcoolique comme moi, la, la, autant que tu cours après l'amour, autant que tu as peur d'être jugé. Mmh. Tout le temps, tout le temps. Parce que si tu te fais juger, bien, tu ne te fais pas aimer. Donc, c'est pour ça que les Moi, je, je fais encore quatre meetings par semaine en ligne. Il euh, y a des meetings c'est des conférenciers. Il y a d'autres meetings. On parle des étapes. On parle, on prend... On lit l'étape 1. Il y a un livre qui s'appelle euh, « le, Les douze étapes, les douze traditions ». Donc, il euh, y a un chapitre par étape. On lit ça. Puis après, on sait à quoi ça nous fait penser. Puis, tu sais, ça c'est des sites de discussion. Euh, c'est des, c'est des groupes qui sont plus petits, évidemment. C'est pas évident de faire ça avec plus que 15 personnes. Mais, puis ça te permet de t'exprimer avec des gens qui ont, qui ont vécu les mêmes problématiques que toi, qui ont eu les mêmes comportements que toi. Peut-être pas dans le même environnement, mais qui ont, ils ont le même problème. Donc, ils sont sympathiques ou empathiques à ta, ils sont sympathiques à ce que tu dis euh, et puis ils jugeront pas. Tu sais? Puis quand on fait des discussions, ben tu, as une des règles c'est parle pas de de ce que l'autre dit ce c'est pas de tes affaires. Lui il exprime ce qu'il ressent puis tu, tu peux être d'accord ou non, mais toi tu parles de ce que toi tu ressens. C'est mm. Pour ça que c'est toujours important quand tu comme j'essaie de faire aujourd'hui puis dans nos partages c'est toujours de parler dans le je. Tu sais, je parle pas dans le on, donc je parle dans le je. Moi voici ce que les étapes veulent dire pour moi. Moi, voici ce que leur établissement représente pour moi. Moi, voici ce que le, la différence entre l'abstinence et la sobriété. C'est toujours revenir à, à moi. Et que c'est correct. It's okay to do that.
0: Et ça, ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas de formule magique ou de pattern parfait. Tu sais, tout le monde a son histoire. Tout le monde oui. a sa manière de s'en sortir. Tout le monde a, a ses réflexions. D'ailleurs, euh, puisqu'il n'y a pas... Euh, de, 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 de parcours parfait ou de formule magique. Euh, les gens qui écoutent présentement et qui sont à peut-être, euh, peu importe le temps que ça fait, qui, qui sont sobres, euh, ce n'est pas toujours facile, c'est des, des passes, il y a des hauts, il y a des bas, mais si tu avais, Dominique, un conseil à donner aux gens pour pas qu'ils lâchent ou pour qu'ils qu gardent espoir, c est, c est, ça serait quoi ton meilleur conseil ou ton sûr, un conseil?
1: Bien, deux choses. Un, euh, la vie est 24 heures à la fois. Donc, euh, ça, ça reflète le moment présent. Il n'y a rien d'autre que le moment présent. Tu ne peux pas changer le passé puis le futur, c'est pas arrivé encore. Donc, first of all, c'est 24 heures à la fois. Puis des fois, s'il faut, c'est une minute à la fois. Mais c'est dans le moment présent. Puis la deuxième chose que je vous dirais, c'est qu'il n'y a rien de permanent. Nothing is permanent in life. Mais je ne veux pas générer d'insécurité. Tout ce que je veux dire, c'est que, comme je disais au début dans les principes bouddhistes, la souffrance et le plaisir sont temporaires. Et c'est pour ça que le moment présent est là pour qu'on puisse en profiter et qu'on sache qu'il y en a d'autres qui vont venir, mais on ne peut pas planifier quand. Ça serait à peu près ce que je dirais.
0: Ce sont de très, très sages paroles. Dominique Caron, merci tellement d'avoir pris ce temps-là pour partager tes, tes connaissances, tes expériences également, tes, tes réflexions. Moi, personnellement, j'en ai appris beaucoup. C'est mon genre de meeting, moi. C'est un peu ma manière de faire des meetings, d'échanger avec des gens qui ont des parcours comme ça. Super intéressant. Dominique, bon succès pour la suite puis merci encore du fond du cœur.
1: Bien, merci pour l'invitation, Rémi. Ce fut un grand plaisir. Bonne bye journée. Bye.